0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 12 juni en de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is overleden.
2: L'Italia è il paese che amo.
1: We kennen meer details over de kinderen die 40 dagen lang overleefden in de jungle van Colombia. En in de pannen hebben redders een prematuurtje gereanimeerd bij een onverwachte bevalling. Maar vandaag hebben we het over het interview van het weekend, dat met Tanja Mintjens, de mysterieuze vrouw die de sleutel in handen heeft voor een nieuw stadion van de Bosuil. Zij gaf één interview en dat gaf ze aan ons. Ik ben Eline van de Geheuchten, welkom bij The Insider. Wie?
2: Tanja Mintjens. Wat? Eigenaar van de grond van de Bosuil, het stadion van Antwerpen. Waarom? Omdat zij de sleutel in handen heeft voor een nieuw stadion.
1: Onze insider vandaag is Frank Pozen, onderzoeksjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Frank. Dag Elin. Frank, we gaan het vandaag hebben over het probleem mintjes. Ja, niet wij hebben het probleem mintjes uitgevonden, wel Paul Gijsens, voorzitter van voetbalclub Antwerp. En dat is eigenlijk sinds afgelopen week... Vooral een actueel onderwerp nadat Antwerp kampioen is geworden in het Belgisch voetbal. Leg eens uit.
2: Sinds vorige week maandagavond bij de viering op het stadhuis heeft hij dus het probleem Mintjes benoemd.
0: Dat Mintjes-probleem die heeft me nu al genoeg aan
2: Dat gaat eigenlijk erover dat uh, de Bosuil, het stadion van Antwerp, hij zelf heeft daar nieuwe tribunes gezet. Eén uh, tribune staat nog altijd leeg en uh, is vervallen, dus daar moet nog een nieuwe komen. Uh, het probleem is dat Paul Gijsens dat wel wil renoveren en vernieuwen en daar een nieuwe voetbaltempel van maken, maar hij heeft de grond niet. De grond is van Tanja Mintjes en die wil de grond niet aan hem verkopen.
1: Vandaar de uitgevonden term Vandaar, probleem Mintjes. Voilà.
2: Misschien grappig om te vertellen is ook uh, dat uh, toen dat ik haar uh, in een videocall had, uh, zei ze. En mijn voornaam is trouwens niet probleem, mijn voornaam is Tanja.
1: Ja, want jij bent. Op zoek gegaan naar dat probleem dan. Jij, bent, uh, jij hebt een poging ondernomen om in gesprek te gaan ja. met haar. En dat is uiteindelijk gelukt. Ja.
2: Het is vooral uh, mijn collega Peter Goris van de Z van Antwerpen, die uh, goede contacten heeft met haar zakenwaarnemer. Um, en uh, na een beetje onderhandelen, heeft zij ermee ingestemd dat ze een. Exclusief interview enkel voor ons zou geven, dus zowel Gezet van Antwerpen als Nieuwsblad.
1: Zij wou één gesprek doen, één exclusief gesprek met ons dan, maar wel onder voorwaarden, heb ik ja. mij laten vertellen.
2: Ze wilde één keer spreken en dan nooit meer. Um, ze staat op haar anonimiteit, dus ze wilde onder geen enkel beding een foto. En ze wil ook niet dat we haar stem nu laten horen tijdens deze podcast.
1: Tanja Mintjes is al jaren de kwelduivel van Geissens, of zo leek het toch, zo, zulke verhalen hebben we toch gehoord, want zij houdt bepaalde dingen tegen, maar wat weten we eigenlijk over die vrouw, wie is zij juist?
2: Ja, ze is een mysterieuze vrouw, er is weinig van terug te vinden. Um, zij is uh, de dochter van Karel Mintjes die een meubelfabriek heeft in west en daar een bijzonder bekende figuur is of was, want hij is in 1993 gestorven en dan heeft zij en haar broer hebben dan de meubelzaak overgenomen en verder uitgebreid.
1: Oké, okay, dus daar is zij vandaag nog steeds mee bezig?
2: Uh, nee, zij zit nu eerder in het vermogensbeheer uh, immobiliënbeheer, uh, en uh, zij woont al sinds 2013 als ik het goed heb, woont zij in Engeland en uh, op dit moment is... Uh, in Amerika ook voor zaken.
1: Ik hoor hier vooral ja, een internationale carrière ook. Betekent dat dan dat zij heel erg rijk is?
2: Uh, ja, ze is 58 en um, volgens de rijkste Belgen.be heeft zij, of heeft haar familie in elk geval, een vermogen van meer dan 200 miljoen.
1: Oké, okay, ja. En ja, wat heeft zij eigenlijk met voetbal? Want zij zit dan wel, zij zat in de meubelbusiness, nu in het vermogensbeheer heeft zij een liefde voor voetbal? Heeft zij zelf gevoetbald? te hoe Ze heeft
2: het overgeerfd van haar vader. Dat was een grote Antwerp van. En zij dus ook. Zij heeft een rood-wit hart, zoals dat ja,
1: heet. Ja, de liefde meegekregen. Inderdaad. Nu, ja, van zijn is één ding, maar dan ook de grond in handen hebben van uw favoriete club, dat is nog iets anders. Hè. Hoe komt dat juist?
2: Rond 2008 was Antwerpen zwaar in de problemen, uh, geldproblemen, virtueel failliet eigenlijk. Uh, er was een, een lening dat de club niet meer kon terugbetalen aan uh, een van de geldschitters. Dat was toen Tony Gram, de man van de Kipling-tassen. En uh, dat was een schijf van een half miljoen euro. Uh, men is dan bij Tania komen aankloppen. En zij heeft Omdat zij het vermogen heeft. Omdat dan? zij geld ja. heeft, ja, inderdaad. Uh, en uh, zij heeft dan uh, gezegd, oké, okay, ik zal die laatste schijf zal ik dan voor mijn rekening nemen. Maar betaal het mij terug binnen de zes maanden. Dat is niet gelukt en dus is de grond nu van haar. Het was nooit haar bedoeling, zegt ze ook. Ah, maar, maar dat is interessant. Ze wou het eigenlijk niet. Nee, ze wou het eigenlijk niet. Ze wilde vooral de club helpen. Maar en ze, ze had
1: gehoopt dat er op tijd ging terugbetaald worden inderdaad,
2: dat, dat, daar gingen ze ook van uit de club zou nooit zijn grond afstaan dat, dat, dat leek haar uh, absurd maar toen dat toch gebeurde zag ze ineens ook die gouden kans Zegt ze om, om de club altijd, het stam nummer 1 de great old voor altijd te verankeren op de Bozuil. en ze zegt letterlijk hè, in Kempens accent zo van, ik wil dat onze club altijd op dat plein kan blijven shotten
1: Oké, okay, heel interessant, want nu weten we eindelijk ja, waarom zij die grond eigenlijk in handen heeft. Dat is toch een stukje van het verhaal dat veel mensen niet wisten, denk ik. Maar waarom wil ze die grond nu per se houden en die niet gewoon verkopen aan Paul Gijsens?
2: Omdat zij, zoals ik al zei, omdat zij uh, wil dat Antwerp altijd op de bosuil zal blijven spelen. En zij is er niet altijd van overtuigd dat de bedoelingen van Paul Gijsens zo zuiver zijn.
1: En dat heeft ook een reden, vermoed
2: ik. Dat heeft een reden. Paul Gijsens is uh, de man van Gilamco. Gilamco is een stadionbouwer. Zij bouwen en verkopen gebouwen. En Tanja Mintjes vreest dat hij Antwerp eerst zal prachtig renoveren. Want ze heeft daar woorden van uh, vol lof voor hem. Maar dat zijn uiteindelijke doel is om daarop te cashen en dus ja. eens alles in orde is het gebouw te verkopen. En dat de, de grond dus ook weer in handen komt van iemand die het misschien niet zo goed voor heeft met de club.
1: Oké, okay, dus deze hele situatie is wat Paul Gijs het probleem Mintjes noemt. Maar als ik het goed heb begrepen, is zij ook met een primeur gekomen. Hè? Want in het gesprek met jou heeft zij een voorstel uit de doeken gedaan.
2: Inderdaad, dat was een voorstel in zeven of acht punten. Uh, misschien even nog uh, gauw even duiden wat zij, zij ook zegt. Van, zij begrijpt niet dat Paul Gijsens nu al twee tribunes heeft vernieuwd en heel mooi heeft gedaan. Wat hem tegenhoudt om die andere twee nog te doen, daar wil hij de grond voor in bezit hebben. Maar zij zegt van kijk, die grond die is van mij. Antwerpen mag daarmee doen tot 2052 wat dat ze willen. He, dat, is zo dat is zo overeengekomen. In twee woorden gezegd, dat is het opstalrecht, wat betekent dat zij wel de eigendom op de grond heeft, maar dat de club daarop mag zetten en bouwen en mm. ook alle winsten die daaruit voortvloeien, allemaal voor, voor, voor de club is. Met
1: andere woorden, ondanks dat de grond niet in zijn handen is, kan hij wel die heel, tribunes vernieuwen. En verdienen. ze
2: zegt, ik ben zelfs bereid om dat nog eens 50 jaar te verlengen, dus tot 2102. Nu, haar nieuwe voorstel is heel simpel. Zij zegt, dit opstalrecht... Verleng ik vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt gesloten met 99 jaar. Dus 100 jaar lang mogen zij daarmee doen wat ze willen. En normaal gezien is dat een, moet er een paktvergoeding voor, uh, voor betaald worden die dit nu loopt op 51.000 euro per jaar. Maar ze zegt: ik moet dat geld niet hebben. Dat interesseert mij niet. Ze krijgen dat gratis. Dus ze krijgen voor 100 jaar dat recht gratis. In ruil vraagt ze dan wel dat de tribunes die gezet worden, dat dat met marktconforme marges gebeurt. Met andere woorden, geeft ze daar eigenlijk een kleine steek naar Paul Gijsens, die, die tribunes die hier nu staan voor, uh, ik dacht, rond de 20 miljoen hebben die gekost, maar Antwerp zal daar op termijn binnen 15 jaar of zoiets 52 miljoen voor hebben moeten betalen. Oké, okay, want zij
1: betalen huur voor zij die tribunes. Zij betalen huur,
2: inderdaad, en zij vreest dat dat te zwaar op de middelen van de club weegt. Okay. Waarbij ook in haar voorstel staat dat alles moet altijd in het belang van de club gebeuren. Ze wil ook een vertegenwoordiger van de supporters in de raad van bestuur. Die wordt aangeduid door beide partijen, dus door zowel haar als Paul Gijsens. Ja, kan het dat er zeker geen stroommannen stroom, ja. zijn, inderdaad. Uh, en um, als er dan toch een bod wordt uitgebracht op de club, wil zij ook wat men noemt het right to match. Dus zij mag een tegenbod doen. En als dat te tegenbod even hoog is, dan gaat het naar haar.
1: Dat klinkt als een geheel van zeer schappelijke voorwaarden. Moeten we het ook echt zo zien, of hoe kijk jij er naar?
2: Maar er getuigt in elk geval heel veel clubliefde uit, dat ze het niet voor het geld doet. Ik Want zij is
1: ook wel een zakenvrouw, natuurlijk. Zij is een
2: zakenvrouw, en ik heb me die vraag ook gesteld. What's in it for her? Ze heeft die grond voor weinig geld, echt weinig geld kunnen kopen, in een tijd. Ik denk dat ze dat eerder ziet als een soort uh, om het in de familie te houden, dat haar, haar kinderen, haar zoon en daarna haar, haar kleinkinderen eventueel er ooit misschien heel goed van zullen worden.
1: Oké, okay. en hoe reageert Paul Gijsens op dit voorstel, weten we dat al?
2: Hij heeft het gelezen, dat weten we. Hij zit in het buitenland nu en um, hij heeft er nog niet echt heel veel over gezegd, behalve dat, dat er nu eindelijk een basis is om verder te praten.
1: Oké, okay, dus zitten die twee straks aan een tafel samen, denk je?
2: Die kans is bijzonder klein. Uh, Tanja Mintje zegt mij dat ze niet van plan is om aan welke tafel dan ook te gaan zitten als Paul Gijsens daar zit. Die twee hebben trouwens nog nooit met elkaar gesproken en dat zal ook nooit gebeuren. Okay. dat getuigt um, toch
1: van enige koppigheid? Dat toch?
2: getuigt van koppigheid. En uh, ja, uh, de, degene waar ze wel mee heeft gesproken is Bart de Wever, de... Burgemeester. van Antwerpen, inderdaad. Die als bemiddelaar uh, heeft opgetreden, ook al vorig jaar heeft. De vorige zomer is zij bij hem op bezoek geweest. Dus Bart de Wever weet hoe Tanja eruit ziet. En hij gaat nu proberen om dat uh, dossier mee uit het slop te halen, vermoed ik.
1: Oké, okay, dat gaan we blijven opvolgen dan. Inderdaad. Dank je wel, Frank, voor je expertise.
2: Dat is graag gedaan.
1: Als je meer wil weten over beleggen kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet op de beurs spelen zoals op het veld. trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt trek gewisseld, hè. Oh, ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. Daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Bert. Dag Helene. Bert, we hebben nieuws uit Italië.
0: Ja, nieuws dat pas is binnengelopen. Um, Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is overleden. Hij is 86 jaar geworden. Het was geweten dat Berlusconi in de kliniek lag. Hij leed aan chronische leukemie, had daar ook heel wat complicaties rond. Um, en hij lag sinds dit weekend opnieuw in de kliniek. En daar zou hij nu overleden zijn. Um, maar ja, flamboyant figuur. Hè, ja, want hoe
1: gaan we hem vooral herinneren?
0: Ja, dat is een beetje vreemd. Ook een man die heel lang premier is geweest van Italië, die echt daar het gezicht van, was voor decennia lang, maar anderzijds ook een man die veroordeeld is voor corruptie. Heel veel schandalen. Hè? Ja, heel veel schandalen, fraude, onder meer ook uh, Ruby Kate. ik weet niet of je dat nog weet. Uh, rond een 17-jarig Marokkaans meisje dat dan een prostituee bleek te zijn. En op allerlei seksfeestjes van uh, Berlusconi was aanwezig geweest, kwam, kwam heleboonga -affaire ja, naar boven. Is, uh, is een heleboonga-boonga-affaire.
1: Ja, daar wordt ze. zijn heel veel uh, krantenkoppen verschillen. Ja, ja,
0: ja, dus het is een man die inderdaad heel veel uh, controversie heeft veroorzaakt. En de vraag is, hoe gaan we hem binnen twintig jaar herinneren? Het zal misschien anders zijn bij ons dan in Italië.
1: Ja, oké. Okay. Een ander verhaal dat dit weekend het nieuws heeft gedomineerd is eentje uit Colombia. He?
0: Ja, um, vier kinderen die 40 dagen hebben overleefd in de Colombiaanse jungle. Hoe oud waren die kinderen? Onwaarschijnlijk. Ja, um, de oudste was 13, de jongste was 1 jaar. Oh. Um, ja, de andere twee waren 9 en 5. Ja, ze waren op 1 mei gecrashed in een vliegtuigje. Hun mama zat daar ook op. En ja, die mama heeft zelf nog vier dagen overleefd, maar is dan gestorven. Het voordeel was, die kinderen zijn de jungle gewoon. Ze waren van lokale stam, dus ze wisten wel een beetje van ze welke vruchten zijn eerbaar Er was nog een beetje voedsel in het vliegtuig ook. Maar los daarvan, ja, veertig dagen overleefd, is echt wel enorm straf. Ja,
1: traumatische gebeurtenis ook.
0: Ja, vooral dat, want uh, het lijkt nu zo'n heldenverhaal. Dat is het ook wel een beetje, maar tegelijkertijd hebben die kinderen, ja, 40 Dagen uh, overleeft, uh, geen ouders meer, meer vliegtuigcrash beleeft. Dus um, ja, experts zeggen ook: vandaar zal nog wel heel veel psychologisch werk aan zijn de komende maanden en jaren.
1: Ja, wel een echt heldenverhaal, zo kunnen we het wel noemen, denk ik, is dichter bij ons in de pannen.
0: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel een heldenverhaal. Afgelopen zondag, um, wat gebeurt er? Er is een Franse vrouw die ...op het strand van de pannenlicht. Uh, ze is zwanger en op een bepaald moment voelt ze van... ...ik moet hier bevallen. Um, op het strand? Op het strand is ze nog naar de toiletten gelopen. Ze heeft daar hulp gevraagd. En ze krijgt hulp van twee strandredders... Jonge gasten. Ja, die, doorgaans ja.
1: echt heel jong, hè? Van ja, tans, ja, ja, ja inderdaad.
0: Nu, uh, zij beginnen naar te helpen. De baby komt ter wereld en het was een prematuurtje. En ze hebben die baby ook effectief nog gereanimeerd uh, tot de hulpdiensten zijn aangekomen. De hulpdiensten hebben dan natuurlijk alles overgenomen, vrouw en kind naar het ziekenhuis gebracht. En gestravend was een toestand stabiel. Dus hoe het verder zal verlopen. Dat weten we eigenlijk niet. Maar in elk geval, ja, die jongens hebben echt wel dat babytje een kans op leven ja, gegeven. Chapeau dus ja, chapeau echt wel. Ja, echt wel straf. Ja, en de pannen, iedereen veert natuurlijk, de burgemeester ook en zo verder. Ja, maar het is, ja. wel, het is wel straf. Jonge helden. Ja. Inderdaad.
1: Oké, okay, dit was het voor vandaag. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens, de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.